0: Boa noite, meus irmãos, meus amigos, companheiros de Ideal Espírita. É sempre com uma imensa alegria, com uma imensa satisfação que nos encontramos duas vezes por semana aqui no GECAL. Eu é, queria agradecer a todos sempre o carinho imenso que tem pela esta casa Casa que nos traz sempre bons sentimentos, boas recordações, boas lembranças, bons ideais. Como nos lembra no Evangelho segundo o Espiritismo Espírita, amai-vos e instruí-vos. Exercendo o amor entre os irmãos. Entre os amigos, os companheiros, nos habilitamos para amar o resto da humanidade. E hoje à noite estamos aqui com o nosso irmão Frank Márcio, e a sua sempre companheira Rose aqui também, que vocês podem ver ali sentada, de máscara, distante. E nós, é claro, e o nosso palestrante da noite, o Frank. Esperando a turma toda entrar, está entrando vários irmãos aqui, vamos acenar para os irmãos que estão entrando, agradecendo e vamos, né, então, unir os nossos pensamentos em direção a Deus. Desculpe as pausas porque eu estou muito emocionado. Estava vindo para cá e eu não sei quem é o espírito, mas sentiu uma presença muito agradável e quando os espíritos bons chegam perto da gente, a gente se sente tão pequeno e é uma emoção tão gostosa que se apodera da gente era para poder estar aqui sempre mais feliz a cada dia sofrido por não ter o rosto de vocês sentados aqui na plateia mas eu tenho certeza que todos vocês, aí em casa, estão felizes como eu estou, como o Frank Márcio está, como a Rosa aqui está. Então vamos orar. né? Até minha filha agora acabou de entrar. Desculpe, mas eu vou fazer uma menção. à minha filha que está lá na Argentina, à distância, morrendo de saudade do Brasil, com a saudade imensa do Brasil de comer pão de queijo e outras coisas que só tem por aqui. E esse movimento espírita, desta dimensão, dessa magnitude, desse já esse que o país comporta. Oremos, meus irmãos, agradecendo profundamente a Deus pelo amor infinito que tem por todos nós, seus filhos, agradecendo a Jesus, nosso Mestre e Amigo, nosso sol, nossa bússola, nossa guia, nossa estrela guia, nas noites escuras. E é, Senhor, amparados em tanto amor, em tanta misericórdia, em tantas bênçãos renovadoras que nos reunimos em torno do ideal espírita cristão, para meditar, para louvarmos em pensamentos, para que estas luzes, sementeira, portas adentro do coração, frutifiquem no dia a dia. Te agradecemos, Senhor, sempre e cada vez mais. Pela bênção que temos recebido desde o meu nascimento, por sermos espíritas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos que se unem conosco neste momento, em oração e entendimento. Teremos agora nosso irmão Frank Mars que nos falará sobre depois da morte é isso? Além da morte. Além da morte, não é depois, além da morte. Um abraço a todos A gente se encontra daqui a pouco Márcio 50 minutos Até
1: 7h25 Todo seu Obrigado. Boa noite meus irmãos É um prazer Retornar a casa A oportunidade que nós temos Pelo menos os palestrantes né Que, que podemos vir aqui E frequentar apesar da Situação diferente de ver a casa vazia de encarnados, pelo menos Mas os nossos amigos espirituais estão sempre presentes Bom, o tema da noite de hoje é Além da Morte E aí o tema é bastante sugestivo E eu faço uma pergunta aos irmãos Vou até colocar o óculos aqui para ver quem acerta Para um tema como esse, Além da Morte qual deve ser o livro, referência Para o nosso estudo Vamos lá Anastácio Oi quem, quem se arrisca Qual seria o livro Que eu buscaria Para fazer a referência Da noite de hoje Além da morte Ninguém se habilita Guilherme falou depois da morte Bom Guilherme eu, eu sabia que iam imaginar isso. Só que eu... É, Céu e Inferno, Vera, muito bom, Guilherme, Leão, Leão, Denis, Leão Denis, Diogo... É, depois da Morte, depois da Morte, Anastácio, Olívia, depois da Morte... E aí eu fiquei me lembrando de uma recomendação de Tomás de Aquino, Eida, depois da Morte... O livro dos Espíritos, Rosana, com certeza Mas Tomás de Aquino, ele faz a seguinte recomendação Temei o homem de um livro só Então, para que vocês não temam um homem de um livro só E achem que eu só sigo depois da morte Eu trouxe esse livro aqui para ser a nossa referência Livro roteiro de Emmanuel e Chico Xavier é um livro de 1952, é, eu imagino que todos os espíritas conheçam esta obra, mas é lógico que eu não ia andar sem o meu Depois da Morte. Então o próprio Sr. Narciso, ele fez uma, na referência, né, ele cita os dois, e eu fiquei feliz que ele tivesse citado, então está aqui o capítulo 29 do livro-roteiro e também o, livro, o capítulo 33 do Depois da Morte, mas é, a quarta parte do Depois da Morte ela também serve como referência, além, claro, de ter compulsado o Livro dos Espíritos, Espíritos, o Céu e o Inferno, é, obras póstumas, tem uma parte que fala sobre a vida futura e todas essas. É, de fato, eu gostaria, né, cumprimentando a todos que nos acompanham, rogando a Jesus que nos abençoe a todos. Ana Luísa está aí também nos acompanhando, a sua filha, a minha filha também. E é sempre uma alegria muito grande termos essa oportunidade de falar. E eu brinco sempre com o seu Narciso, que eu não posso perder esse emprego. Mas quando a gente fala sobre depois da morte, é lógico que um mundo inteiro de possibilidades, de comentários, é, se abre. É, e aí eu me recordo inicialmente de um diálogo que está lá em Alice, no País das Maravilhas, quando Alice conversa com o gato e ela pergunta o seguinte, qual a direção devo seguir para sair daqui? E o gato responde, isso depende de onde você quer ir. Alice diz assim, não, isso não importa. E o gato então responde, se não importa a direção, qualquer caminho serve. Então essa consideração inicial a gente tem que fazer, porque estamos todos a caminho da luz, como é a referência aqui da casa, é, apesar de entendermos que o nosso mundo normal é o mundo espiritual e aqui nós estamos apenas fazendo uma passagem é muito rápida mas na em obras póstumas Kardec compara é, esses momentos que nós alternamos é, entre vida material e vida espiritual como sendo os vários dias é, da existência e de fato se a gente olhar 80 anos numa progressão infinita, num contínuo, é, isso depois, quando fizermos um retrospecto, é, vão aparecer dias, horas, minutos, né? e nós vamos nos lembrar de todas essas passagens nossas como que de um relance. Então, esse ano que está sendo tão sui generis com a pandemia, né? e nas nossas festas de fim de ano, né? no ano passado... Em que nos abraçávamos que mandávamos tantas mensagens pelo Whatsapp Desejando um feliz ano novo Eu garanto é, Que ninguém é, Imaginou que teríamos um ano Tão singular né, Com tantas é, dificuldades né, e, e, a, e Vivendo ao mesmo tempo é, Uma pandemia Ciclone Bomba é, Gafanhotos né, E outro dia eu vi uma meme que muitos devem ter visto aí, que é os alienígenas tentando é, também invadir a Terra. E aí, alguém disse que eles teriam que entrar na fila, que só tinha vaga lá para depois de novembro, porque tem tanta coisa acontecendo. E isso. Eu vi uma entrevista outro dia na CNN e uma pessoa perguntou para o né, entrevistado né, o que, que ele estava achando da pandemia. Ele falou assim: Estou achando ótimo. Eu falei assim, esse cara se enrolou, como é que ele vai explicar como pode ser ótimo a, a pandemia? Ele falou assim, ó, é uma excelente oportunidade de refletirmos sobre a finitude. Né? Então, nós todos estamos sendo convocados a fazer uma reflexão sobre a nossa fragilidade. E ele se saiu muito bem, porque é exatamente isso. Né? Eu sei que muitos é, estão preocupados, né? Até no céu inferno né? Que a Vera é, citou aí Tem um, um, um capítulo lá Por que, que o espírita não teme a morte E é, a gente Não deveria temer Mas eu sei de muitos espíritas Que estão muito preocupados com a pandemia né? Eu tenho um amigo evangélico Que entrou é, Outro dia em contato Já há algum tempo E os evangélicos Nossos irmãos evangélicos Eles são conhecidos pela fé se nós espíritas gostamos de ser reconhecidos pela caridade, nós temos que reconhecer a fé que tem os nossos irmãos evangélicos. Mas ele estava um pouco desolado. E ele falou assim, eu acho que Deus perdeu o controle. É, e de fato a gente sabe que Deus não perdeu o controle de nada. né tá tudo sob controle, a gente se assusta, a gente se preocupa, mas é, de fato está é, tudo sob controle então vejam esse livro o roteiro é, que muitas vezes fica parado na nossa estante é, em casa mas que deveria ser estudado né, com, com bastante carinho ele essa capa aqui ele tem vários caminhos né, várias possibilidades em outras capas ele tem aquela rosa dos ventos ou tem numa outra ele tem uma bússola mas sempre que a gente é, vai analisar um roteiro né nós precisamos de um mapa nós precisamos de uma bússola ou os mais modernos precisam de um Waze, de um GPS é, ou de um guia um modelo que conheça o caminho e que nos indique é, Quais são as melhores opções para nós? E aqui não estamos falando de um roteiro qualquer. Não é uma viagem para cidades históricas de Minas ou para Europa. Nós estamos falando de um roteiro da nossa evolução espiritual. A coisa mais importante que nós temos é por conhecer. Então nós precisamos dessa bússola, nós precisamos desse mapa e principalmente nós precisamos desse guia que conheça o caminho que saiba exatamente o lugar que, que o nosso destino para onde vamos caminhar e que esteja disposto a, a nos dar essas orientações uma curiosidade que eu achei é, nesse livro o roteiro ele começa aqui no prefácio é, definindo rumos e aí tem a ver com a conversa de Alice com, com o Gato, é, mas ele tem 40 capítulos e eu me lembrei da viagem dos, do povo hebreu né, do Egito para a Terra Prometida e eles demoraram 40 anos e a gente fica se perguntando, mas é tão perto né, do Egito ao que é hoje Israel, sei lá, talvez 500 quilômetros. Se a gente pegar firme aí numa boa caminhada, daqui a Belo Horizonte, 750. Eu nunca tentei essa caminhada, não, mas parando para dormir, vamos colocar assim, a gente faria com tranquilidade uns 20 dias, 30, caminhando, aproveitando é, é, o passeio. Né? E a gente fica se imaginando como que fazem em 40 anos, né? Uma viagem tão curta, mas é a gente tem que entender o que, o simbólico que está por trás é, dessa jornada e é justamente por isso que simboliza também a nossa viagem da animalidade até a angelitude, né? Do átomo ao arcanjo. Então ali estão todas as dificuldades. Estão todos os problemas E é por, por isso que a gente, quando compulsa o Velho Testamento Quando compulsamos, estudamos, lemos, apreciamos é, E refletimos sobre todos os livros é, sagrados O Bhagavad Gita, é, a Bíblia, todos eles é, Eles tratam desse roteiro, justamente dessa, é, dessa jornada que temos que fazer E, e as dificuldades dos dos personagens ali, seja Arjuna com Krishna, ou né, Moisés, não importa. Essas dificuldades todas são as mesmas que nós encontramos também hoje, né, nas nossas é, lutas, por dizer assim, na nossa tentativa de fazer essa nossa evolução. Aliás, nós mesmos estávamos naqueles períodos, então somos... É, os mesmos atores em diferentes papéis é, e ouvindo é, as lições e de certa forma nós também é, ouvimos o Sermão da Montanha, por exemplo passagem da qual gosto muito e seja é, em espírito naquela época ou nos muitos estudos que fizemos nas muitas oportunidades que tivemos de lá até hoje é, então nós estamos ouvindo sempre de forma renovada essas lições tentando colocá-las em prática mas nesse prefácio do livro, roteiro Emmanuel diz o seguinte em verdade meu amigo terás encontrado no espiritismo a tua renovação mental é isso que se propõe o espiritismo esse convite à nossa renovação, da gente pensar eh, as realidades espirituais de uma nova forma. Continua Emmanuel. O fenômeno terá modificado as tuas convicções. As conclusões filosóficas alteraram, de certo, a tua visão do mundo. Obrigado, Emmanuel. Admites agora a imortalidade do ser. Sentes a exceusitude do teu próprio destino, porque a doutrina espírita é um mundo de reflexões, nós começamos com Kardec, vamos para Leon Denis, vamos para Emmanuel, para André Luiz, para Dona Ivone, é um universo de possibilidades e realmente a gente se encanta, a gente descobre a cada leitura e às vezes a cada releitura, porque pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né? o Chico relia o Evangelho todo ano e ele mesmo dizia que não sabia como, ele sabia de cor todas aquelas lições, ele já sabia de cor essas, as lições do Evangelho, mas continuava relendo, continuava estudando e, e, e cada vez o mesmo acontece com as parábolas de Jesus, são em torno de 38 e a gente já leu, já estudou, já refletiu tantas vezes sobre tantas elas e cada vez vem um ângulo novo, vem uma perspectiva nova. Mas continua Mano. Mas se essa transformação da inteligência não te reergue o coração com o aperfeiçoamento íntimo, se os princípios que abraças não te fazem melhor à frente dos nossos irmãos da humanidade, para que te serve o conhecimento? Então não adianta falar que já leu toda a história né, da vida espiritual de acordo com André Luiz, se leu todos os livros de Emmanuel, não sei se é possível ter, termos lido todos os 400 e tantos livros de, de, de Chico, né? mas se tivermos feito essa proeza da Dona Ivone, todas as obras, Leon Denis, Allan Kardec, com todo esse conhecimento, se a gente não se modificou, se a gente não se tornou um pouco melhor, não do que o outro, mas melhor do que nós mesmos, né? do que éramos, porque esse é o grande campeonato, não é ser melhor do que ninguém, é ser melhor do que a gente mesmo, para que está que servindo esse conhecimento? E aí, continua Emmanuel, se uma força superior não te educa às emoções, se a cultura não te dirige para a elevação do caráter e do sentimento que fazes do tesouro intelectual que a vida te confia, não vale o intercâmbio somente pelo capricho atendido. E aí vem uma frase que eu gosto muito. Vamos ver. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Eu vou ler de novo. A expressão gritante do inabitual pode estar vazia de substância. Porque às vezes muitos que vêm para a doutrina espírita é, se empolgam com o fenômeno. E aí ele fala, expressão gritante do inabitual, ou seja, aquilo que se destaca do que está fora do normal. E o fenômeno, muitas pessoas se é, deixam arrastar pelo fenômeno, mas o fenômeno tem que estar tá acompanhado de substância, de conteúdo, porque senão, para que, que vai servir? Para que ver os espíritos? Para que participar de reuniões mediúnicas? se a gente não se transforma, se a gente não entende que as mensagens todas estão dirigidas para nós mesmos. Né? Jesus se deixava seguir pelas multidões, mas as lições eram sempre dadas para uma pessoa em particular. Era para a mulher à beira do poço de Jacó, era para o, o, o cego na entrada de Jericó, era para Lázaro, então era para... Maria ou era para Marta, era sempre uma mensagem individualizada. E também a lição serve é, para cada um de nós, em particular. Né? A gente sempre ouve as lições do Evangelho pensando no outro, ah, fulano podia estar ouvindo, essa lição aqui é para ela, não é. Essa lição é para a gente, é sempre para a gente. E... e Continua ainda no prefácio Emmanuel, sem a boa nova, a nossa doutrina consoladora será provavelmente um formoso parque de estudos e indagações, discussões e experimentos, reuniões e assembleias, louvores e assombros, mas a felicidade não é produto de deduções e demonstrações. E a gente tem que cuidar, porque senão a gente passa a frequentar a casa espírita por hábito. Ah, porque eu tenho que ir todo sábado à tarde, eu tenho que ir no estudo. À noite eu tenho que ver a palestra. Ah, eu tenho que tomar um passe. Ah, eu, o passe eu, eu tenho que tomar de todo jeito, vira um ritual, né? mas aí pode se tornar vazio de substância. Continua Emmanuel. Busquemos, pois, com o celeste benfeitor, a lição da mente purificada, do coração aberto à fraternidade, das mãos ativas na prática do bem. Então tudo isso é importante, frequentar a casa espírita, assistir à palestra, tomar o passe, mas se isso não se fizer acompanhar de uma purificação da mente, quer dizer, se a gente não modificar a, o nosso hálito mental, como diz André Luiz, se não modificarmos a natureza dos nossos pensamentos, se não fizermos uma limpeza no HD da nossa mente, se a gente não modificar é, o nosso sentimento, se a gente não é, incorporar é, a fraternidade no nosso dia a dia e se a gente não envolver as nossas mãos na prática do bem, nós estaremos naquela parte lá atrás da gritante é, chamamento do inabitual, mais vazio de substância. E aí conclui, portanto, Emmanuel. E o Evangelho nos ensinará a encontrar no Espiritismo o caminho de amor e luz para a alegria perfeita. Como não podia deixar de ser, eu fui compulsar de novo Leão Denis, a quarta parte, que tem é, justamente o título O Além Túmulo. E esse essa quarta parte... Para quem não quer ler o livro todo agora, leiam a quarta parte. Começa com o capítulo 29. O homem ser psíquico. E aí já, já, já faz uma referência importante para a nossa reflexão. Primeiro, nós aprendemos no livro dos Espíritos que um homem, o homem e a mulher, nós somos seres complexos. Nós somos, na verdade... Três em um. Nós somos o corpo e aqui numa das lições aqui, Emmanuel chama. O título do capítulo é, é o Santuário Sublime. Se eu errei alguma coisinha, mas é parecido com isso. Quando ele fala do corpo, a importância do corpo é é, é o ápice da evolução no plano material. Não tem nada mais perfeito que o corpo. E a gente vai seguir à frente. Então nós temos o corpo físico, nós temos o espírito, que é essa chama, ou clarão, ou o self, e fazendo a ligação entre o corpo material e o espírito, existe um, um elemento intermediário chamado perispírito, que ele é semi-material. O semi espiritual. Ele, ele, ele faz essa transição. Quando é, ocorre o fenômeno da morte, na verdade morre apenas o corpo. Então o espírito e o perispírito seguem, né, mantendo ali a, a individualidade e a partir daí nós podemos chamar, chamar de, de alma, os espíritos, não importa, mas nós teremos sempre o espírito e o perispírito. E nós vamos, como eu disse nesse contínuo, é, alternando dia e noite, dia e noite, hora encarnado, hora desencarnado, hora né? no plano material, ora no plano espiritual. E como disse o padre de Chardin, não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual, nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E Kardec perguntou exatamente isso na questão 85 do livro dos Espíritos. E os Espíritos dizem que, claro, o principal é o mundo espiritual. Só que quando nós estamos aqui, nós nos esquecemos disso e a gente só valoriza as coisas materiais. E a gente cuida do, da parte espiritual quando sobra tempo. Mas a gente sempre coloca a parte espiritual é, em segundo na, na fila. Né? Leão de Nimes, capítulo 29, ele chama o corpo da armadura do guerreiro. Então o guerreiro veste a armadura para a luta e determinada batalha ele tira essa armadura. Então o corpo serve como é, uma armadura. E aí, essa ligação dos três elementos... Não, o elemento material, o elemento semifluídico, semimaterial ou semispiritual e o elemento espiritual, eles repetem o que acontece no universo. É exatamente isso. Então, nós temos em nós, ou nós somos, Leon Denis diz com essas palavras, nós somos uma miniatura do universo. Então, se você estudar o universo, você vai compreender quem você é. E se você estudar profundamente quem você é, você vai compreender o universo. Que as duas são a mesma coisa. Então é, é impossível não se deslumbrar com, com essa realidade. E nós nos colocamos em tão baixa conta, nós nos achamos é, muitas vezes tão pequenos tão inferiores, alguns se acham um nada. E só lembrando que Jesus disse o seguinte, vós sois deuses. Nós não acreditamos, nós nos achamos muito pequenos. Temos as duas coisas. Tem um lado é, da baixa autoestima, que a gente se sente um nada, e tem outro lado que às vezes a gente se sente também... É, como se diz por aí, né? A última bolacha do pacote, né? Então, é, daí a importância da inscrição lá na entrada, no portal do templo de Apolo, né? Em Delfos, homem conhece-te a ti mesmo e moderação em tudo. Né? Geralmente a gente não cita essa última parte, moderação em tudo. É o caminho do meio, é o tal, t-a-o, né? Mas continuamos aqui agora com Leon Denis, depois dele falar do homem, o ser psíquico, no capítulo 29, vem o capítulo 30, que diz o seguinte, a hora final, então se nós estamos discutindo além é, da morte, o que vem depois, esse momento de transição, ele é muito importante. Né? E eu disse lá, que está lá no céu e inferno, que o espírita não teme a morte, mas também o Espírito não tem pressa nenhuma, né, de, de morrer. E estamos todos aqui segurando uma senha. Cada um tá com um número aqui que nós já pegamos a senha. Que vai ser a hora da nossa transição, né? Nós não sabemos quem tá na frente. Nessa fila ninguém quer pular à frente de ninguém, né? Vamos esperar. Não temos pressa, né? O próprio Chico não tinha pressa, né? Ele falava do trabalho que daria para renascer. Para ser criança, você depender do cuidado de alguém, né? É, a educação, tudo de novo. Então, nós estamos numa excelente fase, que é essa da consciência, que é essa da responsabilidade, é, com essas possibilidades. Talvez nunca tenhamos tido tanta oportunidade de evolução quanto nós temos agora. Então, nós temos que agarrar essa oportunidade. E não ficar desejando. Tem gente também que fala assim... Ah, estou doido para desencarnar, para descansar. Quem fala assim... Porque desconhece a realidade do plano espiritual. Porque não tem descanso no plano espiritual. Leiam lá todas as obras de, de André Luiz. É trabalho. E não é trabalho bonitão de médico não, viu Alberto? É limpar chão. Né? <risos> Lembra lá que André Luiz queria logo... Voltar a ser médico no plano espiritual. Foi limpar chão. Então nós precisamos... É ter essa convicção de que é, no universo é dinamismo. Aliás, tem um capítulo aqui também no roteiro que fala evangelho e dinamismo, porque é tudo movimento. Né? Então o preguiçoso está é, enrolado, porque no plano espiritual vai ser trabalho. Aqui ainda dá para enganar um pouco. Engana o chefe, fica lá no Facebook, na horário do trabalho. A gente sabe que tem. Mas não está enganando o chefe, não está se enganando, porque depois a, a vida é muito sábia e ela sabe cobrar, né? Carlinda está perguntando: para que pressa, né? Pressa nenhuma. Vamos aproveitar o máximo. É, é um planeta maravilhoso que nós temos, é uma oportunidade fantástica. É, a beleza que há, né? se nós repararmos. Eu e a Rose nós contemplamos muito os passarinhos cantando A beleza que há no, no, no canto do passarinho né? o, o, Tem um escritor que chama Eckhart Tolle Ele escreveu o livro O Poder do Agora Ele fala que o canto do pássaro É como se, fosse um, se um diamante pudesse cantar né? Então ele comparando a beleza De como que, que a gente pode ver beleza nisso mas já estou divagando aqui. Vamos lá para a hora final, capítulo 30. Dolorosa, cheia de angústias para uns, a morte não é para outros, senão um sono agradável, seguido de um despertar silencioso. O padre Antônio Vieira ele falava o seguinte, você sabe o que é morrer? Morrer acontece toda noite. Sempre que dormimos nós morremos. A diferença da morte mesmo É que quando dormimos Acordamos no dia seguinte Um dia talvez a gente não acorde mais Mas morrer Equivale então a dormir Nós nos desprendemos do corpo E quem diz isso é o próprio é, Padre Antônio Vieiro Então esse despertar silencioso Pode chegar um dia Se nós dermos a sorte de desencarnar dormindo Eu acho que é uma sorte né? Você dorme você acorda pronto para fazer o café, por exemplo, e de repente você descobre que desencarnou. É uma morte boa, se é que que, que, que tem. É uma morte boa. Eu acho que sim, né? Você desencarnou quando quando acabar aí a, o combustível da lamparina e aí desencarna tranquilamente. Eu acho que essa é, a, é uma morte é, boa. Se é que podemos dizer assim. Mas vai depender de muita coisa, de merecimento, de programação, é, de necessidade de cada um. Então não, não sejamos curiosos, vamos esperar. O desprendimento é fácil para aquele que previamente se desligou das coisas deste mundo para aquele que aspira aos bens espirituais e que cumpriu os seus deveres. Então, para quem já vive, porque nós somos meio anfíbios, nós vivemos os dois mundos. Né? Mesmo encarnados, nós estamos aqui cuidando do corpo físico, estamos nesse momento cuidando do corpo espiritual. Quando nos alimentamos, nós alimentamos o corpo físico e quando nós conversamos com uma outra pessoa, ali pode estar um alimento para o corpo espiritual, se a conversa é elevada, ou também um, uma toxina né, para o nosso, nosso espírito. Há, ao contrário, luta, agonia prolongada no espírito preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Então a morte é a única certeza que nós temos e sempre que ela chega nós somos surpreendidos. Todos nós sabemos que vamos morrer. Eu sei que tem gente que ainda fica contando que vão inventar alguma coisa aí para poder escapar dessa. Mas nós todos vamos morrer. Mas somos sempre surpreendidos. Por quê? É uma viagem que vamos fazer e nós deixamos de nos preparar para ela. Como que nós nos preparamos? Primeiro conhecendo é, o lado espiritual e a doutrina o Espírito é pródiga em ensinamento sobre como é a vida no plano espiritual. Para quem quer estudar, para quem quer conhecer, não vai ter surpresa nenhuma. Pode acompanhar, inclusive, o próprio velório. Tranquilo. Está lá como se fosse um convidado. No, no céu inferno, né? é, nós temos lá os exemplos. É, de pessoas que acompanharam o próprio velório Tranquilos Daí a importância E essa recomendação não é minha A gente ouve sempre é, Do sentimento é, De respeito que devemos ter no velório Porque muitas vezes o, o próprio Velado Está acompanhando a nossa conversa Não é momento de ficar fazendo Gracejo, contando piada, contando histórias é, Indevidas É um momento de respeito então nós já passamos pelo capítulo 29, já passamos pelo capítulo 30. Eu estou fazendo aqui um, uma reflexão. Leem um o capítulo todo. E aí o capítulo 31, ele tem o título O Julgamento. Leão Denis diz o seguinte. É também em si mesmo e não fora de si, em sua própria consciência, que o Espírito encontra sua recompensa, o seu castigo. Então aquilo que nós aprendemos nas religiões de que nós seremos premiados, que nós vamos ganhar os caixinhos dourados, a harpa, que nós vamos é, ficar lá no nosso lar, né, tomando a sopa fluídica, ouvindo a oração às 18 horas. Né? A gente tem que ver que não é o lugar que vai nos dar esse sentimento, essas coisas boas, mas nós mesmos vamos carregar dentro de nós o nosso céu ou o nosso inferno. Então, continua Dani o espírito é o seu próprio juiz. Então, aquele julgamento que muitos irmãos de outras religiões esperam, ah, no juízo final, eu fico imaginando, né? hoje nós somos mais ou menos 8 bilhões né, de espíritos aqui. Vamos contar, desde o começo, se é que há um começo, quantos já passaram e o juízo final, só essa fila já será o um inferno, para a gente esperar o julgamento. Imagina, você vai pegar aquela fila Quase que infinita ali o um Tanto de gente na frente Não haverá esse julgamento Esse julgamento diz aqui Leandrini O espírito É o seu próprio juiz E está lá no livro dos espíritos Onde está a lei de Deus? Questão 621 Na própria consciência Então nós somos Premiados Ou nós somos punidos Por nós mesmos Hoje nós enganamos a nossa consciência. Aqui nós nos portamos como santos, bonzinhos. Olha o irmão, olha que é a bondade em pessoa. A gente consegue enganar aqui. Mas quando a gente deixar o corpo material, a gente não vai conseguir mais se enganar. Então nós vamos encontrar com a nossa própria realidade. E tem gente que não vai gostar de ver... A sua própria realidade. Tem gente que não vai gostar de se encontrar. Porque a gente se engana. Vamos lá. Caído o vestuário de carne, a luz penetra-o. E sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Então hoje a gente conversa com uma pessoa e fala assim. Ah, fulano, você é tão boazinha, tão bonita, tão tranquila. Mas o que a gente está pensando? A gente está pensando outra coisa. Ah, se eu pudesse... Não é assim que a gente faz? Desvestido do corpo físico, largada a armadura, não vai ser possível mais isso. Nós não vamos poder fazer mais isso. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropéu. E a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas e misérias. Nós vamos nos encontrar como nós realmente somos. O grau de depuração do espírito e a posição que ocupa no espaço representam a soma de seus progressos realizados e dão a medida de seu valor moral. Esse é o julgamento então eu até já comentei o espírito desencarnado traz em si visível para todos então esses pensamentos secretos essas coisas escondidas aquele lixo aquela sombra que nós jogamos debaixo do tapete lá atrás aqueles pensamentos que nos enchem de vergonha mas aqui a gente consegue esconder lá a gente não mais vai poder esconder isso vai se tornar para gente o nosso céu ou o nosso inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo físico, ou melhor, em seu corpo fluídico. É como se fossem tatuagens né, que nós estamos fazendo no nosso perispírito e isso ficará visível. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnos Justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer calar as suas vozes. Pode virar um suplício essas acusações que são nossas mesmas. Aí nós passamos para o capítulo 32. Vejam que eu estou só fazendo aqui pequenos comentários de capítulos que são imensos. No capítulo 32 ele tem o título A vontade e os fluidos. Leon Denis diz o seguinte: um conhecimento mais completo das potências da alma. Então vejam, nós temos latentes, adormecidos é, em nós mesmos, é, potências infinitas. Nós somos capazes de realizar milagres entre aspas que não são milagres, mas que são é, apenas a aplicação das leis naturais. Só não fazemos isso porque deixamos adormecidas essas nossas potências. Estão latentes. Vossas luzes. Fazer brilhar a vossa luz. A vossa luz. E nós deixamos a nossa luz adormecida. Um conhecimento mais completo das potências da alma e da sua aplicação Deverá modificar totalmente as nossas tendências e os nossos atos. Então a gente diz assim, ah, eu quero muito ser melhor, mas eu não consigo. Já Conhece alguém que fala assim? Ah, eu gostaria tanto de não ficar magoado, de esquecer é, aquela ofensa, de perdoar, de seguir em frente, mas eu não consigo. A gente diz eu quero, mas de fato a gente não movimenta as alavancas internas para fazer essa modificação. O próprio Santo Agostinho, antes de ser santo, ele era mundano e ele era voltado para os, para os prazeres materiais. Ele pedia a Deus, Senhor, e a mãe dele, Santa Mônica, também pedia. Ele falou assim, Senhor, modifica essas tendências em mim. Mas que não seja agora, porque ele se comprazia, isso acontece com a gente. Oscar Wilde que falava, né? Eu resisto a tudo menos às tentações. A gente quer ser uma pessoa melhor, mas a gente ainda se compraz, né, nos nossos defeitos. A gente gosta de revolver a arma na ferida, o dedo no machucado. A gente gosta de se sentir vítima, a gente gosta de se sentir um coitado E a gente não quer perdoar, a gente não quer esquecer A gente não quer seguir em frente Porque a gente não aceita ser ferido no nosso orgulho A gente não entendeu a lição da humildade A gente não quer colocar nas mãos de Deus e falar assim oh, Senhor, toma essa ofensa a gente não sabe se fazer de bobo, fingir que não entendeu o riso de escárnio, a brincadeira maldosa. A gente se ofende, a gente não aceita uma humilhação porque a gente se acha. Sabendo que todos os fatos da nossa vida se inscrevem conosco, testemunham pró ou contra nós, Dirigiremos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa O espírito ativo, preocupado em exercer suas faculdades por um uso constante Adquire forças novas Sua vista abrange horizontes mais vastos E o círculo de suas relações alarga-se gradualmente E aí finalmente chegamos no capítulo que o Sr. Narciso indicou Eu não vi o Sr. Narciso, aí. está tá nos acompanhando? Não vi ele passando aqui ainda Mas o São Narciso colocou lá O capítulo 33 do livro Depois da morte E o 29 O 33 tem o título A vida no espaço O céu está por toda parte Diz Leon Denis Não há Antigamente se acreditava, e hoje as religiões ainda acreditam, que o céu está acima. Mas depois que descobrimos que a terra é redonda, que as sondas né, já vasculharam aí o universo por todo lado, não descobriram nenhum céu com localização geográfica. Então o Leão diz o seguinte, isso em 1890, sem as sondas, sem o homem ter ido à lua, o céu está por toda parte. Não há nos espaços moradas circunscritas para as almas. Os espíritos inferiores, sobrecarregados pela densidade de seus fluidos, ficam ligados ao mundo onde viveram, circulando em sua atmosfera ou envolvendo-se entre os seres humanos. Leiam as obras de André Luiz, está lá. Quando a gente poderia se desprender desse preso, desse fardo Dessas preocupações, desses problemas imaginários E seguir para um mundo totalmente renovado de oportunidades De estudos, de entendimento, de reflexões Quantos espíritos ainda ficam presos? Ô, senhor tudo bem? Ah, que bom saber que o senhor está aí é... E, e, e ficam aqui mergulhados nos problemas, não querem se soltar dos problemas. As alegrias e percepções dos espíritos não procedem do meio que ele ocupa, mas de suas disposições pessoais e dos progressos realizados. A condição dos espíritos na vida além túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir. E de perceber que é sempre proporcional ao grau de evolução de cada um de nós. Então é por isso que nós temos que dedicar o máximo de energia, o máximo do nosso tempo, o máximo da nossa vontade em fazer a nossa transformação, em nos modificar, em esquecer as agruras da vida, porque nós vamos participar de um novo é, mundo de possibilidades. Aqui mesmo na Terra, continua Leão Denis, vemos os gozos intelectuais aumentarem com a cultura do Espírito. Então veja, só de ouvir uma nona sinfonia, a alegria que é, da gente pegar uma obra, pode ser de literatura comum, se eu pegar uma Clarice Lispector... Eu tenho medo de ler Clarice Lispector... Porque eu fico medo de entender... Uma hora que eu entender... Eu fico medo de ficar maluco... Mas... Uma, uma Clarice Lispector... Um Guimarães Rosa... E quando nós vamos para os poetas... Um Drummond... Uma Adélia Prado... Um Fernando Pessoa... Eu também tenho medo de entender Fernando Pessoa... Porque tem os heterônimos que... Ele é altamente místico... Que... Traz um sentimento de religiosidade imensa. E vem um outro heterônimo que é ateu convicto. e eu, Particularmente eu tenho uma teoria, eu não vi ainda, mas deve com certeza alguém já deve ter pensado sobre isso. Que cada um dos mais de 130 heterônimos de Fernando Pessoa, e não são heterônimos quaisquer. Ele tem história, tem biografia, tem o dia que nasceu, tem a profissão, tem o horóscopo. De cada um dos heterônimos, tem uma história completa, mas para mim cada um dos heterônimos nada mais é do que espíritos que vinham e escreviam. E ele, num dos heterônimos, ele era médium, tanto é que um dos poemas mais famosos tem o título de Auto-psicografia. Vamos de novo: auto, ele mesmo. Psicografando. É aquele poema que todos nós conhecemos quando ele diz que o poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveria se sente. Deixa eu ver quem que está falando aqui da Clarice Lispector. A Eida, concorda, Eida? Eu tenho medo de entender Clarice, se eu entender eu vou ficar maluco. Mas maravilhosa, adoro, adoro. E aí o tempo. O tempo, esse nosso amigo, para quem está achando a palestra chata, ou esse nosso inimigo, para quem está gostando, é, ele é implacável. E aí ele está dando sinal que está acabando. E eu vou destacar aqui, nesse capítulo 33, é o seguinte. O Espírito Elevado desliza, por assim dizer, num, num oceano de sensações deliciosas, ou seja, só o fato da gente ter conseguido se elevar, só isso já nos possibilita é, fruir de um oceano de sensações deliciosas, não precisa ir a Paris, não precisa ir a São Miguel do Gostoso, eu tenho uns colegas que vão lá para o Rio Grande do Norte, São Miguel do Gostoso, mas a nossa elevação espiritual já vai nos possibilitar fruir de um oceano de sensações deliciosas. Constante variedade de quadros apresenta-se-lhe à vista. Harmonias suaves acalentam-no e o encanto... Para ele as cores são perfume, são sons. O que, que acontece? Nós estamos enclausurados no corpo. E nós temos apenas cinco janelas para a realidade espiritual. Sabe quais são as cinco janelas, né? Os cinco sentidos. Quando estivermos desvestidos da armadura do guerreiro, nós não vamos precisar mais das cinco janelas. Nós vamos perceber a realidade espiritual com todo o nosso ser. Nós vamos perceber que a beleza das estrelas, por exemplo, não é só para ver. Nós poderemos ouvi-las. O universo tem um som. O universo tem cores. a beleza por todos os lados. Até nas coisas inanimadas a beleza. Reparem uma fruta. A beleza de uma fruta. Então nós vamos perceber beleza em todas as coisas. E já termino. Obedecendo aqui o nosso tempo. O nosso amigo. Implacável ou inimigo, dependendo de cada um. Mas veja que com o desenvolvimento espiritual nós vamos perceber realidades que não conseguimos perceber por conta dos nossos pobres cinco sentidos. E a verdade ela não está disponível apenas na religião. A verdade está disponível para todos. Na literatura, na filosofia, na poesia, na música, na arte... A, 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 a realidade, a verdade Está disponível para todos E vejam que Quando o Leão fala Dessa nova possibilidade de percepções A gente encontra lá em Olavo Bilac Aquela poesia também famosa Que eu vou ler para vocês Ouvir estrelas Então nós estamos acostumados a ver estrelas Você ouviu esse poema agora? Isso e... Isso, o Alberto está falando que estava ouvindo agora há pouco isso aí Isso se chama, segundo Jung, sincronicidade Mas veja o que Bilac fala Sobre ouvir estrelas Ah, então, então vamos lá. Vamos ler que vai encerrar Ouvir estrelas Ora direis, ouvir estrelas, certo perder-se o senso Eu vos direi, no entanto que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto, e conversamos toda noite, enquanto a via lácta como um palho aberto, cintila e ao vir do sol, saudoso em empranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas, que sentido, tenho que dizem, quando estão contigo, e eu vos direi, Amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Leão Deni Purim. Ok, meus irmãos, muito obrigado. Espero que tenhamos boas reflexões. Fiquem com Deus.
0: O que dizer... Vejamos sempre juntos, ouvindo as estrelas que varam a noite, que varam o tempo, que varam as eras das nossas primaveras. E chegam a nós, às vezes em dia claro ou noite escura, mas a estrela é guia segura e nos trará sempre ao porto das nossas vidas. Agradecendo imensamente ao irmão Frank e irmã Rose. A Léon Denis, ao Lavo Bilac, a tantos outros poetas da letra, e outros poetas do amor, como Francisco Cândido do Xavier, como Francisco Dulces e tantos outros, e ao Mestre Jesus, acima de todos, a nossa estrela maior. Oremos, meus irmãos, Senhor, obrigado mais uma vez por sentirmos as cintilações do Teu amor brilhando em nós. Em momentos de reflexão que nos damos conta de quem somos, o que é que estamos a fazer, aonde nos direcionamos, porque já não há mais dúvidas nem tristezas, ao Espírito apenas a certeza da imortalidade. É... A imortalidade que nos segue, muito mais do que as dores que nos perseguem, são as luzes de novo caminhamos